0: Mein Name ist Alex, ich spreche heute über unseren 2-1-Sieg beim ersten FC Kaiserslautern und das tue ich mit Daniel, hallo Daniel. Servus. Und mit Flo, den kennt ihr ja schon, wir sind heute zu dritt, moin Flo. Guten Tag. Daniel, stell dich doch noch einmal ganz kurz vor, für die Leute, die dich noch nicht kennen, du warst ja schon einmal bei uns,
1: das war ich meine vor zwei Jahren, wenn ich mich nicht irre. Ähm, kann gut, ich meine, es wäre sogar letzte Saison gewesen, als wir bei euch gespielt haben, ich bin mir aber gerade selbst nicht mehr ganz sicher, also, ähm, kurz zu mir, ich bin, äh, 23 Jahre alt, ich bin FCK-Fan seit, äh, also meine erste Dauerkarte hatte ich in der Saison 2007-08, die glorreiche Saison, als wir fast abgestiegen wären, damals sah es noch ein bisschen schlimmer aus als heute, äh, ja, und äh, bin äh, mittlerweile äh, auch bei Der Betze brennt in der äh, Redaktion tätig, wobei ich da sagen muss, äh, ähm, habe ich mich da in den letzten Monaten eher äh, zurückgezogen. Das hatte aber verschiedenste Gründe. Aber äh, prinzipiell arbeite ich da auch mit und äh, ja, bearbe äh, beobachte eben sowohl für Der Betze brennt als auch für unseren Podcast und auch für mich als Fan eben, alles so, was um den FCK und generell so um die Liga und den Fußball passiert. Was ist der Betzebrennt? Ähm, der Betzebrennt ist eine Fanseite, also ein Fanmagazin vom FCK. Das wurde Anfang der 2000er erfunden war ursprünglich eine Petition zum Erhalt von Pyrotechnik in deutschen Stadien und äh, ja mittlerweile ist es der der Petition etwas entwachsen und ist mittlerweile eines der größten äh, Fanmagazine äh, in Deutschland. Habt ihr auch eine, eine Druckauflage? Also druckt ihr auch was oder nur online? Ähm, nee, also wir funktionieren bis jetzt, also wir, wir sind nur online. Äh, Nee, also gedruckt hatten wir. Nee, gedruckt äh, gibt es uns nicht, nee. Okay.
0: Kann man ja nochmal anstreben jetzt als Gedankengang. Nach. <lacht> Nein, kleiner Spaß. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, Flo war, arbeitet jetzt oder macht eine Praktikum für den Kicker, wie wir im Hünschpiel schon besprochen haben. Und in diesem Zuge warst du auch im Stadion, ne?
2: Ja, ich war da das erste Mal auf der Pressetribüne und habe für den Kicker dann den sogenannten Nachdreher geschrieben. für, die, für, die, für online, Also für Kicker.de. Und zwar mal relativ interessant zu sehen. Äh, leider bin ich ja nur drei Monate dort und es ist dann halt nur noch ein Spiel gegen Nürnberg auf dem Platz Das ist halt ein bisschen schade, aber es war mal interessant zu sehen. Ähm, die Anordnung der beiden Mannschaften von der, aus der Totalen. Und ähm, ja, muss sagen, hat man jetzt besser gesehen als in der, als in der Fankurve, zumal man sich ja auch dann äh, Notizen machen muss. Und auch mal eine taktische Aufstellung schreibt für sich, wie man denkt, dass die Mannschaften stehen. Und gerade jetzt was die Stürmer betrifft, hat man da halt schon von beiden Mannschaften eklatante Unterschiede gesehen. Also besser
1: gespielt haben sie nicht auf der Nordtribüne.
2: Nee. <lacht> nee.
1: nee. Das
2: wird auch nicht mehr passieren. Aber gerade so was das Taktische betrifft, war das schon relativ aufschlussreich, wenn man das mal auf der als der Tarn gesehen hat.
0: Also Nord ist hinterm Tor. Und? Nee,
2: Nord ist auf der Geraden und die Westtribüne ist dann die Fan-Kurve.
0: Ah, okay. Und du warst auf, den, auf der Nord? Genau. Ah, okay. Und äh, Daniel stand in der Kurve? Genau. Okay, sehr gut. Steht ihr immer in der Kurve sonst oder höchstwahrscheinlich, ja. wenn du das erste Mal aus der Total in das Spiel gesehen ja. hast, ne?
2: Ja, ja. Also ich war schon auch auf der Nordtribüne halt, äh, war schon mal, aber halt als Fan. Und dann kümmert mich sich ja nicht unbedingt so ums Taktische. Bloß wenn man es dann halt... Äh, von wie soll ich sagen, wenn man es dann halt für, für, für einen Nachricht machen muss, dann äh, ist es schon interessant, da mal drauf zu, äh, einzugehen.
0: Okay, sehr gut. Ähm, also habt ihr beide das Spiel im Stadion gesehen, könnt auch was zur
1: Stimmung sagen. Wie viele Leute waren denn ungefähr da? Es waren knapp 36.000, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau,
0: 35.781. Genau. Der Kicker hat dem Spiel eine Note 2 gegeben. Da hast du deine Finger nicht mit dem Spiel, Flo? Äh, ich habe hab nur die Finger im Spiel
2: bei den Spielernoten. Für die Spielnote habe ich keine äh, da hab ich keine Aktien.
0: Ach, die Spielernoten hast du echt, hast echt äh, mit Ja, ich war mit, ich war
2: mit dem äh, Carsten Schröder dort, also mit dem FCK-Reporter vom Kicker. Der hat mich halt ein bisschen eingewiesen und hat dann gesagt, ich soll die Noten machen äh, am Samstag, also nach dem Spiel die Noten, dass wir die dann abgleichen miteinander. Und ja, dann ist halt das rausgekommen, was jetzt im Kicker steht.
0: Ja, weil er die jetzt ja mal eine 1 geben können, ne? Äh, ich <lacht> müsste jetzt
2: mal einen Zettel rausholen, was ich ihm gegeben habe, aber ich. 1,5. 1,5 habe ich ihm gegeben, ja. Ich genau, arbeite, müsste ich jetzt gucken.
0: Gut, ähm, da können wir ja nachher nochmal drauf eingehen. Dann beschreibt doch erstmal, ich war nicht im Stadion, ich habe das im Fernsehen gesehen, wie die Stimmung bei dem Spiel war. Wie, wie war es im
1: Stadion? Also, also, ich, äh, okay. äh, also ich muss sagen, ich fand es eigentlich nicht schlecht, äh, vor allem, äh, ja, also ich fand die Stimmung im Vergleich zu den äh, letzten Spielen, fand ich eigentlich ganz gut, äh, war bestimmt auch dem äh, geschuldet, dass, äh, dass halt dieses Mal relativ viele Zuschauer auch da waren ähm, gab entsprechend auch, äh, wo halt viel auch auf den anderen äh, Tribünen auch los war von der Stimmung her. Ähm, ging allerdings mit dem, spätestens mit dem 0 zu 2, äh, ging das dann doch äh, sehr zurück. Also da hat man sich dann doch wieder so ein bisschen auch bei, bei, in der Ecke, in der Kurve, in der ich stand, äh, so ein bisschen auf... Äh, auf Selbstironie und Galgenhumor besinnt. Ähm, aber dann, als äh, das 1 zu 2 gefallen ist in der Nachspielzeit, und da muss ich sagen, ich habe das Tor nicht gesehen, weil mein äh, Nachbar wollte sich gerade von mir verabschieden, weil sie mit dem Auto nach Hause fahren wollten und halt den äh, Großen nach dem Spielverkehr äh, aus dem Weg gehen wollten, habe ich das Tor gar nicht gesehen. Äh, aber danach war nochmal äh, richtig Stimmung in der Bude und da hat ja auch der, der, der Lieden hat Evald ja auch nach dem Spiel gesagt, dass er froh ist, dass das Tor nicht früher gefallen wäre, äh, nicht früher gefallen ist, weil äh, dann wäre das, glaube ich, nochmal eine richtig äh, hitzige und schwierige Schlussphase für St. Pauli geworden. So, äh, ja, also die zwei, drei Minuten in der Nachspielzeit, die waren dann halt stimmungsmäßig, da war halt schon wirklich, wirklich äh, Feuer in der Bude, aber ja, war dann letztendlich doch zu spät, dieses Aufbäumen auch auf den Rängen und ja.
0: Aber es ist vielleicht auch ganz wichtig, dass man noch ein Tor gemacht hat, um das dann jetzt mitzunehmen ins nächste Spiel, um ähm, jetzt nicht klaglos da die drei Punkte verschenkt zu haben, weil ich das Tor setzt für die Leute, die es nicht gesehen haben, sondern nur diesen Podcast hier hören. In der 90. gefallen durch Gauss, Vorarbeit, MW... Wie spricht man aus? M Mw, ne, glaube ich. genau. Genau, ähm, der war ja auch beim 1-0 mit dem Blickpunkt, aber lass uns mal chronologisch vorgehen. Ähm, in der ersten Halbzeit ist, wie ich schon angesprochen habe, nicht so viel passiert. Wie hast du die erste Halbzeit gesehen, Flo, von deiner Pressetribüne?
2: Okay. Äh, ich kann mal so sagen, ich habe überlegt, was ich da schreiben soll und auch öfter mal zum Carsten übergeguckt geguckt und der hat mich dann auch angeguckt, was soll ich darüber schreiben. Vor allem über die erste Halbzeit, weil da ist ja praktisch überhaupt nichts passiert, außer ein Absatz von St. Pauli und so zwei, drei Halbchancen, aber von unserer Seite gab es ja gar nichts zu notieren. Und wir haben dann auch schon, was der Dame gesagt hat, mit Ganghumor und Witzchen oben schon gemacht. Normalerweise schreiben wir uns immer die Chancen und die Eckbälle auf, aber der Zettel war halt relativ leer und
1: damit ist eigentlich alles zur ersten Halbzeit gesagt. Ich fand, ich fand, das dass, äh, kann sein, dass Flo, ich weiß nicht, ob Flo mir dazu stimmt, ich fand, dass, dass unser Angriffsspiel, vor allem in der ersten Halbzeit, total limitiert. Also es ging eigentlich immer nur äh, über rechts mit dem Vene, wenn der nach vorne gerückt ist. Aber äh, dadurch, dass äh, Pauli eben hinten links dann doch immer relativ tief gestanden hat mit der Abwehrreihe, äh, hat der Vene da dann... 20, 30, 40 Meter gemacht auf der rechten Seite, wo er dann Platz hatte, aber dann stand er doch wieder vor den gleichen äh, Verteidigern und äh, das war im Endeffekt das komplette äh, das komplette Angriffsspiel von uns in den ersten 45, 50 Minuten und es war halt sehr limitiert und entsprechend ist da auch wenig rumgekommen auf unserer Seite.
0: Genau, ja, habe ich auch so gesehen. Ganz wichtig, nicht, dass wir hier noch Ärger kriegen von Twitter-Usern im Forum unter diesem Beitrag nachher. St. Pauli, es ist uns sehr, sehr heilig. Ah, Entschuldigung. Äh, ähm, Daniel, ist aber nicht schlimm. Oh, oh, oh.
1: Ähm, ah, das tut mir leid. Potenzial
0: für einen Skandal. Genau, ja, auf Twitter kann das einen Schiffzorn <lacht> geben. Ja, gucken wir mal, was dabei rauskommt nachher.
1: Können sie ja wieder über die Fans aus der Region schimpfen. Ja, genau.
0: Machen wir immer so gerne. Wir sind ja immer nur am Pöbeln. <lacht> ähm, ja, aber habt ihr recht. Also ist wirklich nicht viel passiert. Hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass beide so ein bisschen Schiss hatten, fand ich. Keiner wollte einen Fehler machen, weil wer das erste Tor schießt, der ja hat nachher am Ende auch gewonnen. Vielleicht wäre es auch andersrum gewesen, hätte ihr I1-0 geführt. Wir hatten dann noch das Abseitstor durch Hornschuh nach dem Freistoß von Buchtmann. Meiner Meinung nach muss ich, kann auch sein, dass ich einen, nicht in der Linse auf, aber meiner Meinung nach kann das äh, war es kein Abseits, so sah ich es. Wie habt ihr das gesehen?
2: Also, man kann also ich muss dazu sagen, äh, wir mussten das noch zwei, drei, vier Mal, je nachdem wie lange die Wiederholung oder wie oft die Wiederholung in der Sky-Übertragung gelaufen ist, mussten wir das nochmal angucken. Und war relativ knapp. Also wenn er das sehen lässt, das Tor kann man sich auch mit beschweren. Aber also es war jetzt nicht eindeutiges Abseits, so wie jetzt in Dortmund die Woche, sondern ja. ne, man also, wenn das Tor zählt, kann man sich nicht beschweren.
0: Genau, weil äh, es war ja nur die Hand im Abseits oder der Oberarm mhm. und damit kannst du ja kein Tor erzielen, bekanntermaßen. Ja,
2: naja, na ja, man kann schon mit der Hand. Ja. die kann auch Tore mit der Hand erzielen. Ja, die, Ori auch, ne? <lacht> genau,
0: genau. Ja, das stimmt, das stimmt. Das muss man müssen, äh, eine Gottheit sein, dann geht das.
2: Achso, um, äh, um das kurz wegen Handtoren, der, Hand, der Gott des Handtores ist natürlich Oliver Nevedi, das muss man um das komplett zu machen natürlich hier mal sagen ja,
0: <lacht> ja. was soll man dazu noch sagen ähm, gut die Sky ist darüber auch hinweggegangen über die erste Halbzeit, so wie wir das jetzt tun hier in diesem Fall, also die erste Chance äh, Tor abseits so kann man es zusammenfassen viel mehr war dann auch nicht aber scheinbar hat Ewald Lien bei uns dann in der Kabine die richtigen Worte gefunden. Und ähm, ja, wir waren dann in zweiter Halbzeit meiner Meinung nach deutlich präsenter, das Passspiel war deutlich besser und ja, wir hatten deutlich mehr vom Spiel, so habe ich es gesehen. Wie habt ihr das gesehen im Stadion jetzt? Ich habe ja nur das Fernsehbild, im Stadion sieht man es immer noch ein bisschen anders und äh, Daniel, du kannst da jetzt vielleicht mal anfangen.
2: ja
1: Daniel äh, Also ich muss sagen, ich, ich äh ich habe jetzt auch nicht unbedingt gesehen, dass sich da in der zweiten Hälfte äh, was gebessert hat. Man hat zwar gesehen, dass es wurde versucht, das Aufbauspiel nach vorne nicht mehr so eindimensional über Mene äh, zu gestalten. Ähm, da kam auch relativ viel von Gauss. Aber letzten Endes, ähm, die Bälle dann vorne angekommen, sind es dann immer noch nicht. Ich erinnere mich jetzt an, an die eine Chance von, von, von Gauss, kurz nach der Halbzeit, den er eigentlich, äh, ja, also, dann kann man eigentlich auch kann man auch reinmachen. Und äh, ja, dann ist eben immer noch lange Zeit nichts passiert. Und ähm, ja, man hat es ja gesehen, äh, die, äh, die Stürmer bei uns, vor allem äh, Zua, äh, die haben ja überhaupt keinen Zugriff zum Spiel bekommen. Und wenn sie mal einen Ball hatten, und dann ist da auch nichts bei rumgekommen, ähm, ja, de deswegen wurden sie auch entsprechend beim Kicker äh, und äh, bei uns äh, bei DBB bei der Benotung auch äh, entsprechend abgestraft und ja, das passt dann halt wieder, das passt dann halt wieder zu dieser Saison, dass halt äh, das Angriffsspiel einfach bei uns äh, einfach überhaupt nicht funktioniert oder in die Gänge kommt.
0: flora dann, sagst du dazu? Ja,
2: wollte ich jetzt gerade äh, oder ergänzen oder dann damit sogar zustimmen? Was ich jetzt von oben gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, vor allem in der zweiten Halbzeit hat man gesehen, dass erstens äh, St. Pauli die viel bessere Spielanlage hatte, meiner Meinung nach, also immer subjektiv meiner Meinung nach die viel bessere äh, äh, Spielanlage hatte. Ähm, die hatten eigentlich alles, was uns, gefehlt, was uns gefehlt, hat in dem Spiel, was uns die ganze Saison schon, sagen wir mal, zu 80 Prozent fehlt. Das heißt, äh, ein Spieler mit Buchtmann, der das Spiel in die Hand nimmt, zwei schnelle Außen ein einigermaßen sauberes Passspiel und halt vor einem Stürmer, der mal ab und zu mal einen reinschießt. Und äh, ich habe mir mal die Quote von Buadus angeguckt, also der war ja, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, sogar verletzt und beim Afrika Cup und der hat 15 Tore. Alex, äh, korrigiere mich, wenn das nicht stimmt.
0: Meine ähm, 16. 15
2: oder 16 <lacht> ist ja relativ, ist ja relativ, äh, aber die Quote ist ja sehr, sehr gut für wenn man sieht, wie viele Spiele der eigentlich gemacht hat. Also sprich, er hat nicht alle Spiele gemacht. Und da hat eigentlich St. Pauli gezeigt, was dem FCK so fehlt über die ganze Saison und was der Daniel noch gesagt hat mit den Stürmern, sehe ich ganz genauso. Die haben meiner Meinung nach phasenweise Standfußball gespielt und wenn man Ball gekommen ist, haben sie zu spät reagiert. Oder, äh, ja, wie soll ich sagen, die wirken halt ein bisschen abwesend und die hatten halt auch viel zu große Löcher zwischen Mittelfeld, und, äh, zwischen Mittelfeld und Sturm. Dann kannst du halt gegen eine Mannschaft, die fünf Spiele ineinander gewonnen hat, gewinnst du wahrscheinlich halt eher nett, wenn du dann auch noch halt solche Fehler machst. Äh,
1: darf ich euch mal fragen, ihr habt ja die TV-Bilder jeweils gesehen, äh, wie ihr die Schiedsrichterleistung fandet am, am, äh, am Freitag, weil ich muss sagen, ähm ich, ich am Anfang hatte ich das Gefühl, äh, dass, äh, dass er, ähm, dass er klar, dass er uns benachteiligt, aber je mehr je länger das Spiel gegangen ist, umso mehr hatte ich das Gefühl, dass er irgendwie zum einen keine klare Linie äh, reingebracht hat und zum anderen halt irgendwie, äh, ich weiß nicht, also ich habe dann auch auf der anderen Seite viele Sachen gesehen, die ich dann so für uns nicht gepfiffen hätte, also ich fand das von der Tribüne aus eher eine schwache Leistung. Sie, wie sie sieht ihr eh das mit der TV-Bildeinschätzung noch. Flo, willst du anfangen? Daniel, wir haben neben, ja gerne Daniel, wir haben
2: neben dem Eugen Striegel gesessen, dem Schiedsrichterbeobachter. Ich will mal so sagen, Also als er gegangen ist, hat er nicht gelacht. <lacht> <lacht>
0: <lacht> er, es kann, das kann sein. natürlich auch
2: sein, um das Fleisch um ein bisschen abzuschwächen, es kann natürlich auch sein, dass er nicht so oft lacht, aber er hat jetzt nicht begeistert ausgesehen und er hat sich sehr, sehr viel notiert. Und ich hatte auch so das Gefühl, jetzt nicht, dass es eine schlechte Schiedsrichterleistung war, aber da waren schon manche Situationen, wo man gedacht hat, ähm, lass doch mal laufen oder das war doch nichts. Oder ich erinnere mich jetzt gerade an den Einsatz von Gauss in der ersten Halbzeit, muss es gewesen sein, wo er mit 10 Meter gefühlt Anlauf reingrätscht. Ich dachte, ey, der ist ja mit Geld gut bedient und solche Sachen halt. Wir konnten dann halt auch gleich nachfragen. Das hat der Karst auch gemacht immer. Warum hat er das jetzt gepfiffen? Warum hat er da weiterlaufen lassen und so? Also, das mhm. war schon ganz interessant, aber wie gesagt, der Striegel war hat nicht gelacht.
0: Das spiegelt sich auch ganz gut in den Karten wieder, ne? wir haben keine gelbe und ihr habt vier gelbe Karten.
2: Ja, die vier gelben Karten waren, gelben Karten waren aber für das, was, waren aber wirklich gerechtfertigt, wenn ich jetzt gerade nochmal dran so denke. gelbe Karte für Gauss, da war er noch gut beliebt. Weil es war schon ein relativ heftigeres Foul. Ja, das stimmt,
0: das stimmt. Ich fand ihn sehr, sehr klein nicht so ähm, zwischendurch. Ja, ich finde es halt sowieso
2: besser, wenn, aber das ist halt in der zweiten Liga Usus, das halt sehr, sehr viel abgepfiffen wird und dann kommt halt kein Spielfuß zustande, das hast du auch in dem Spiel gemerkt. Dann äh, wird es halt so ein abgehacktes Spiel, wobei ich mich sagen muss, es war jetzt noch eins der besseren Spiele am Wochenende. Es hat aber mehr an St. Pauli gelegen wie an, wie an FCK, wenn ich jetzt am am Samstag Düsseldorf gegen Würzburg gesehen habe, das war ja wirklich zu für den Start. Da, wie gesagt, der Wetter hat sehr viel abgepfiffen und dann kommt da kein Spielzustand. Das ist halt so in der zweiten Liga.
0: Ja, und das ist halt auch ein bisschen physischer alles, ne? es ist ja ein bisschen mehr über Kraft und Einsatz ja. und vielleicht hat er da hat er auch deswegen ein bisschen kleine gepfiffen.
2: Er hat sehr viel mehr gespielt, gerade im Duell, das jetzt im Keller stattfindet in der zweiten Liga, das kommt noch dazu und ich, ja, von daher.
0: Generell ist mir Felix 2 aber auch bei uns zu Hause am Müllern, ich will mal Ton sagen, am Müllern-Tor, <lacht> schon, äh, schon aufgefallen, dass er dort auch immer ein bisschen kleinlicher pfeift und er äh, ist nicht mein Lieblingsschiedsrichter, sagen wir mal so.
2: Aber an dem hat es weggelegen, dass wir nicht äh, dass wir verloren haben.
0: Nee, Quatsch. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Man muss auch sagen, äh, so leid es mir tut, wir waren auch einfach die bessere Mannschaft in der zweiten Hälfte. Ja, ja klar,
2: Habe ich ja eben gesagt. Auch ja. gefühlt, auch gefühlt, habe ich ja eben schon angedeutet, dass halt da sehr viele Spieler präsent auf dem Platz waren und bei uns, habe ich, im Daniel Beifischen war halt so Stückwerk und auch, du hast das halt echt gesehen, die haben halt keine wirkliche Idee, wie sie den Gegner ausspielen sollen, der 2-0 führt, dann ist es ja sehr oft hinten rumgegangen, dann wurde der Ball einfach nach vorne geschlagen und wenn man da halt keine Spieler hat, die man die man den Ball sichern können, ob sie wollen oder nicht können wo, weiß ich jetzt nicht. Aber dann wird es halt sehr, sehr schwer. Dann spielst du halt immer mit um dem Strafraum rum und dann mal wieder nach hinten, dann wieder kurz nach vorne und dann kommt halt so ein Zufalltor von Gauss kommt dann halt raus. Aber mehr ist dann halt nicht drin. Muss Man ich
0: muss dazu sagen, ja. Nee, nee, sag du nur. Man muss auch dazu sagen, dass ihr eigentlich ohne wirklichen Zehner spielt, ne? Ihr habt ja Moritz und äh, Halfa. Als Moritz ist draußen, dann ist
2: Moritz halt noch raus, kurz vor der Halbzeit. Genau. Ich finde, der Lukas Görl hat es nicht schlecht gemacht. Der, der Einsatz stimmt halt immer bei dem. Der ist halt fußballerisch jetzt nicht der Beste und erst recht halt kein Spielmacher. Und wir haben halt definitiv keinen richtigen Zehner, der mal, gerade so, wenn man es jetzt gerade so mit St. Pauli vergleicht, okay, bei euch läuft es jetzt halt brutal gut im Moment, aber wenn man jetzt mal vergleicht mit Buchmann der hat, äh, der hat das Spiel im Griff gehabt, vor allem die zweite Halbzeit, der hat ein Tor gemacht, der hat gute Standards geschossen, auch schon in der ersten Halbzeit. Und sowas würde ich mit sowas will ich halt sehen als, als Spielmacher. Wenn jemand ein Spiel in der Hand hat, hast du halt gesehen, dann läuft es halt auch. Man nur muss so sagen,
0: Buchtmann ist aber nur so gut, weil wir im Winter nochmal nachgerüstet haben und weil er mit Bernd Nährich einen neben sich hat und mit Mat Mats Mölle-Dali einen vor sich hat, die ihm halt auch ein bisschen was abnehmen, ne?
2: Ja, ja logisch. Gut, über die Vorrunde wirst du wahrscheinlich auch ungern mit mir reden wollen. Halt nee, jetzt Paulus rede ich da
0: gerne drüber. Wir können da gerne drüber philosophieren. Ich meine, ich... Wir, äh, haben die, wir haben die Klasse da, gehalten. War, da war ja keiner, da war ja keiner
2: in, in, in St. Paul, in der Mannschaft, war jetzt keiner überragend stark. Außer vielleicht Buha der hat ab und zu mal ein paar Tore gemacht. Aber jetzt muss ich ehrlich sagen, ich habe ja viele Spiele gesehen von euch, die letzten sieben, acht Spiele. Und das habe ich ja auch schon vor dem Spiel angedeutet, dass die Mannschaft, finde ich, mit unglaublichem Zug nach vorne spielt. Und äh auch versucht, die Tore zu erzielen, im Gegensatz zu uns, weil bei uns wird halt, habe ich ja eben gesagt, nur in, in den Strafraum außen rumgespielt und es wird halt das Risiko gescheut, mal in den Raum zu gehen oder mal einen Ball dort reinzuspielen und dann kannst du halt keine Tore schießen, das ist ja ganz klar. Und, was ich vielleicht noch ergänzend sagen darf, wenn man jetzt, wir haben jetzt wohl mal vorher gewonnen gegen 60 und Karlsruhe, aber jetzt war halt am Freitag ein richtiger Gegner auf dem Platz mit Selbstvertrauen und da hat du halt gesehen, dass es halt doch noch ziemlich fragil ist, äh, bei uns. Ja, auch nicht so sicher, dass wir mit 38 Punkten schon den Klassenhalt geschafft haben. Theoretisch natürlich noch nicht, aber das hat jetzt halt schon sehr vielen Zuschauern die Augen wieder geöffnet, die auch in Pitzenberg waren am Freitag.
0: Waren Pfiffe da am Ende? Oder?
2: Ja, Nein, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich war da schon fast draußen.
1: Mhm. Nee, mit. ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, aber wenn da jetzt wirklich, äh, es war halt mehr so eine, so, so zwischen Enttäuschung und Katerstimmung, gerade jetzt dadurch, weil halt gegen Ende dann nochmal so viel Feuer drin war in, in der Kurve und es dann doch dann äh, so je geendet hat. War eigentlich da nicht so wirklich der Raum oder dieser diese emotionale Umschwung für Pfiffe, sondern es war dann einfach uh, so diese Enttäuschung, dass man halt jetzt uh, so, ein, so, ein, so, eine, uh, so eine Stimmung am Schluss halt dann nicht mehr nutzen konnte. Aber Pfiffe gab es eher zur Halbzeit, meine ich, oder? Ja, kann ich mich auch dunkel daran erinnern, aber
2: nach dem Spiel würde ich sagen, da war es nicht, ein ez in, 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 in oder sowas in Okay, gut. Ich glaube auch, dass die Zuschauer das schon gesehen haben. Jeder, der ein bisschen Ahnung hatte von Fußball oder Ahnung hat von Fußball, hat schon gesehen, wer da die bessere Mannschaft war von der Spielanlage her. Und auch überhaupt. Ich weiß nicht, wie ich das konkret beschreiben soll, aber mein Gefühl hat mir oder mein Blick für Fußball hat mir einfach gesagt, dass es einfach eine verdiente Niederlage war am Freitag.
1: Ja, das ist auch so. Also sehe ich genauso.
0: Ja, das höre ich gerne, also das kann ich jetzt gerne hier an dieser Stelle den Podcast beenden, aber machen wir natürlich nicht. Gut, also wir sind jetzt ein wenig abgeschweift, was auch sehr, sehr gut ist und so soll es ja auch sein. Das 1-0 ist gefallen durch Boa in der 49. durch eine Flanke von Hornschuh und da kann man ja nochmal ansprechen, ihr habt mit Dreierkette gespielt und ja, da hat irgendwas in der Zuordnung hat er nicht gepasst, weil äh, Boadusch eure Nummer 21 als Gegenspieler hatte. Und ja, da passt die Zuordnung nicht so richtig, oder?
2: Ja, vorher kommt halt, vorher muss halt vor der Flanke muss schon so vom Ball getrennt werden. Da war so viel Zeit, ihn vom Ball zu trennen, das haben sie nicht gemacht. Dann hat schon halt so viel Platz oder so viel Zeit zu gucken, wo er hinflankt. Und dann stimmt halt in der Mitte die Zuordnung nicht. Warum kann ich jetzt äh, eigentlich immer noch nicht sagen, weil wer in Vene mit einem Meter, naja, sagen wir mal, einen gefühlten Meter 65 im Kopfballduell mit Buadu schickt, naja, ich weiß nicht. Das ist natürlich nicht gewollt, aber dass er das nicht gewinnen kann, ist ja auch klar.
0: Spielt ihr, ich habe jetzt nicht auf dem Zettel, ähm, Ich spielt immer mit Dreierkette, oder?
2: Weil wir Norbert Meier haben ja eigentlich jetzt gar Meistens, ja. aber die letzten, aber die letzten Acht Spiele immer mit Dreierkette gespielt,
1: oder? Müsste ich jetzt nachgucken, aber es ist schon länger so. Also äh, Meier hat das irgendwann äh, geändert.
0: Ja, ja, also gegen KSC war es auch so. Ähm, ja, spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall hat in diesem Fall die Zuordnung nicht gepasst. Die Innenverteidiger sind deutlich zu weit rübergerückt und dadurch musste M. Vene ähm, mit als rechter Verteidiger nach hinten einrücken. Und dann ist das Tor auch gefallen, weil boah, du glaube ich zwei Kopfe größer und dann springt er, kommt er noch aus dem Lauf und springt er noch in den Ball. Also es eigentlich kann er er kann das eigentlich nicht verteidigen. Dann stand es 1-0. Und da war für mich eigentlich soweit schon klar, dass das Ding für uns äh, sicher ist, dass wir die Klasse. war da ja noch nicht sicher gehalten, aber mir war klar, dass das reicht. Und dann haben wir auch das Spiel ziemlich. An uns gerissen, so wie ihr das schon ganz gut beschrieben habt, eben, und dann fiel ja auch relativ schnell nach 20 Minuten in der zweiten Halbzeit äh, das, das 2-0 durch das, das,
1: das, das sah richtig gut aus. Also da äh, war ich schon etwas erstaunt. Also klar, unsere Abwehr sieht da, sieht da natürlich sehr, sehr schlecht aus, aber äh, vom, vom Laufweg her und vom, vom Passweg war das schon das sah schon richtig gut aus.
0: Ja, es hat, auch, es hat auch ein bisschen Symbolkraft, ne, weil an diesem Tor beide, also für mich die beiden Spieler da unserer Rückrunde beteiligt waren mit Boadus und äh, Buchtmann. Flo hat dir netterweise auch beiden eine 1-5 gegeben in der Note. Mhm. Ähm, also für mich auch die beiden Spieler des Spiels. Also es war schon sehr, sehr gut gespielt. Und äh, ja, klar sieht der Innenverteidiger, die Nummer 29 war es, glaube ich, ne, ein bisschen hüftsteif aus. Aber Boadus kommt auch im vollen Sprint angelaufen und ähm, ja, also sehr, sehr ansehend. Ich sehr ansehen war
2: lassen. da schon dabei bei dem Pass, aber vorher musste es halt wieder verhindern im Mittelfeld, aber da hast du gesehen, dass äh, Robin Koch gegenüber Buchmann ein total, totales Fündigkeitsdefizit hat und dann konnte er halt nicht mehr halten und dann war er halt weg und dann war es aber auch schon zu spät, weil dann kann man es nicht mehr verteidigen.
0: Hat er sich aber auch erarbeitet, das Tor in dem Spiel? Ja, Finde total,
2: auf ist. jeden Fall, habe ich ja schon gesagt, war, du hast ja eben auch gesagt, du, Herr Dürgen, Buchmann, waren die besten Leute auf dem Platz, die hatten das Spiel, die haben dem Spiel ihren Stempel aufgedruckt. Ein Stürmer kann natürlich nur durch Tor auffallen. Mittelfeldspieler, finde ich, kann halt schon durch Standardsituationen und auch durch Ballbesitz und durch Präsenz auffallen und das war halt bei Buchtmann der Fall. das hat halt uns gefehlt.
0: Genau, jetzt habe ich noch eine Chance von uns unterschlagen. Da ähm, hat Wene auf der Linie geklärt nach Kopfball von Bucht äh, von Sobich. Der Junge wow. kommt ja, ja. nachher nochmal in den Blickpunkt. Also, der war die ganze Zeit präsent. Also, es war ja sein Tag und nachher nicht sein Tag und nachher das wieder gut gemacht mit der, mit der Flanke zum
1: ähm, 2:1. Er hat sich auch sehr entwickelt. Also, wir, ich weiß noch, die ersten drei, vier, <lacht> fünf Spiele, als wir so über den geschimpft haben, weil er zum Teil halt wirklich extrem schlecht aussah auf der Außenbahn. Aber ähm, ja, mittlerweile ist er eigentlich so neben Everton so der wichtigste Mann in der Abwehr.
2: Ja, auf jeden Fall sieht man schon eine Entwicklung bei dem und um Kopfballöhle gegen Fuhadus zu gewinnen, ist natürlich für seine Größe sehr schwer. Aber da stimmt halt in jedem Spiel der Einsatz und deswegen kann man ihm noch keinen Vorwurf machen, finde ich.
0: Nein, also auch beim 1-0 kann man ihm keinen Vorwurf machen, das ist halt einfach ein Zu- und man Kann er gewinnen.
2: man kann halt einfach nicht gewinnen, das Ja,
0: richtig. Und bei der Ecke war seine Aufgabe da zu stehen, er hat ja erfüllt, ähm, so. Das er seinem sein Job nachgekommen. Ja, und dann hat er das, das 2-1 auch noch vorbereitet, hat er gut gemacht, meiner Meinung nach.
2: Er Gausach gut, ist Gausach mal endlich mal eingelaufen, also zum Bach hingelaufen und dann kann da halt was passieren. Ja, genau. Ja, aber es war halt viel zu, viel zu, wie soll ich sagen? es waren halt viel zu wenige Aktionen im Spiel, wo du gemerkt hast. Man läuft jetzt mal in den Raum rein, man läuft jetzt mal zum Ball, vor allem die zwei Stimme was der Daniel vorhin schon angeguckt äh, äh, hat, war ja wirklich eine Totalkatastrophe, was die abgeliefert haben. Nicht nur, dass sie jetzt keine Bälle bekommen haben, die haben ja auch ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, Sua und Chip hast du gerade gemeint, die haben irgendwie Klebschoff an den Schuhen die sind ja nicht vom Fleck weggekommen. Und die hatten ja beide eine Torschau. also die von Sua kann ich mich erinnern, in der, ersten Halbzeit, äh, in der zweiten Halbzeit gleich am Anfang, aber ansonsten hat man die ja echt nicht gesehen. Dann haben sie auch diese schlechten Noten verdient. Bei Sua muss ich dazu sagen, das ist schon seine dritte schlechte Note hintereinander, obwohl er in Karlsruhe ein Tor gemacht hat. Das zeigt halt auch sehr viel, was Daniel vorhin gesagt hat mit Angriffsspiel, Harpard und solche
0: Sachen. Habt ihr Alternativen zu Jack oder müsst ihr daran <lacht> festhalten?
2: Wir werden wohl daran festhalten müssen in den letzten beiden Spielen, weil Osabe ist ja dann reingekommen, aber Daniel, der hat ja auch nicht viel gerissen. Also der, ähm, ja,
1: war aber, war aber zumindest mal aktiver und häufiger am ja, Ball zu sehen. Was aber auch nicht schwer war.
0: <lacht> das, das stimmt, ja. Obwohl der in der Hinrunde ja euer Mann war, ne? Die ersten zehn Spiele, wenn ich mich recht erinnere.
2: Ja, ich finde, der ist von, vor allem seine Geschwindigkeit ist halt, kann halt ein Faustband sein. Dann musst du halt auf, äh, Und das machen wir halt jetzt nicht unbedingt, wie unter Norbert Meyer sagen wir es mal so. Und dann ist es halt auch schwer für ihn, dann, Vorne rumzustehen, ohne die Geschwindigkeit zu kommen, ist dann auch sehr schwer.
1: Also eine genau. wirkliche äh, Alternative haben wir eigentlich nicht. Ähm, äh, wir hier, ansonsten ist vielleicht noch Latzel, aber äh, ähm, ja, da hat jetzt am Freitag auch, also wie Osabe, war zwar häufiger am Ball zu sehen und äh, hat eigentlich die letzten Spiele, als er reingekommen ist, immer so ein, immer auch ein bisschen Schwung reingebracht, aber am Freitag. Äh, war es halt eben auch nicht vergönnt und ja, viele Sympathien hat er ja hier sowieso nicht mehr. Ja,
0: bei, euch steht nächst, bei euch steht nächste Saison, denke ich, eh nochmal
1: äh.
0: ein Wechsel innerhalb des Kaders, also Neuordnung, Neusortierung, <lacht> wie auch immer, an, von daher.
2: Sehr viele Wechsel, würde ich, würd ich jetzt mal behaupten,
0: ja. Ja, ich glaube ich auch, also, also die Abwehr wird, denke ich, mal so bestehen bleiben, wenn ihr, das wäre gut für euch, weil
1: eigentlich sind das gute Leute, die ihr da habt. Ja, gut, Everton ist ja nur ausgeliehen. Der äh, Stand heute geht er ja wieder zurück zu äh, Sporting. Ähm, also, Stöber hat gemeint, er wäre bemüht, dass wir ihn nochmal ein Jahr ausleihen können, aber wird, wird schwierig. Man muss auch gucken, was man
0: für Perspektive dem Ganzen geben kann, ne? Dann in dem Fall.
2: Und um, läuft der Vertrag aussagen, oder?
0: Ich glaube, ja. Also so ja,
2: Abwehr ja, dasteht, stimmt. So wie die Abwehr darstellt, ist ist schon gut. Die Frage ist, nur kann man behalten, was er dann gesagt hat. Selbst dann braucht man noch zwei, drei, zwei, drei Abwehrspieler. Ich glaube, dass wir eine ganze Saison wieder mit einer Dreierkette spielen, das kann ich mir schwer vorstellen.
1: Gauss, Gauss wird jetzt auch voraussichtlich gehen. Der ist auch äh, ablösefrei. Ich glaube, in der Abwehr haben wir ja auch
2: haben wir keine Probleme. Problem ist, in der er weiter vorne mit noch ein war, das er
1: dann echt ganz gewaltig. Ja, es ist halt so, was halt so das Gegenteil vom Vene ist: ist halt der Halfa, der wurde letztes Jahr noch von den Fans zum Spieler der Saison gewählt, aber in diesem Jahr sind seine Leistungen eigentlich durch die Bank sehr enttäuschend.
0: Ja, ich habe eure Saison nicht so sehr verfolgt, von daher kann ich zu, zu halfer nicht so viel sagen. Ich habe es ja vorhin schon angerissen, dass euch da irgendwie ein Verbindungsspieler fehlt zwischen Sturm und Sechser. Den da habt ihr halt... halt die, wie bitte?
2: Da müsste man halt ansetzen, dass man einen richtigen Zehner bekommt. Natürlich, das ist gleich gesagt von mir, äh, aber da halt ansetzen, dass man da einen Zehner bekommt und halt auch mal Türme, wobei ich dir schon Wobei ich der Sua schon zutraue, dass der mal 8-9 Tore macht, zehn Tore macht in der Saison, aber da muss er halt konstant äh, spielen und konstant fit bleiben. Das ist halt Voraussetzung. Mal sehen.
0: Lassen Sie noch einmal das Spiel abschließen. Euer Tor ist ja gefallen in der 90. Dann waren vier Minuten Nachspielzeit, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich glaube, ich lege mich fest, dass wenn das Spiel in der Hinrunde gewesen wäre, hätten wir das noch verloren oder zumindest unentschieden gespielt. Das begründe ich darin, weil unsere Abwehr, so wie sie jetzt dasteht, auch mit dem Torwartwechsel, den wir vollzogen haben, von Himmelmann auf Herwagen, ähm, sehr, sehr gefestigt ist und durch diesen Hexenkessel, den wir am Anfang schon besprochen haben, der dann entstanden ist und wo eure Kurve doch ziemlich laut wurde, ähm, hätten wir uns dann noch eins gefangen, weil dann wären wir ins Schwimmen gekommen und dann wäre das ganze 2-2 ausgegangen. Aber so gehen wir nachher als Sieger vom Platz und sichern uns durch diesen Sieg und durch diese gesamte starke Rückrunde ähm, den Klassenerhalt und ich habe ja mit Flo im vor dem Spiel Gespräch schon drüber gesprochen ähm, wenn ich jetzt sage ich hätte nicht dran geglaubt aber es war schon sehr 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 sehr, sehr schwer mit elf Punkten und dann Rückrundentabelle sind wir Dritter ne also muss man auch mal Ja,
2: nee habe ich ja schon äh, vor dem Spiel gesagt äh, und auch nach dem Spiel muss ich sagen gerade das kommt in den dann St. Pauli und damit hätte ja keiner mehr gerechnet. Vor allen Dingen ist es ja jetzt kein, soll ich sagen, ist ja kein glücklicher Klassenerhalt, wo jetzt andere Mannschaften runter reinrutschen und man gerade so die Klasse hält, sondern 30 Punkte in 2017. Also, das ist schon, schon mein Hut vorziehen. Jetzt ganz ehrlich, hätte ich, hätte ich nach der Vorrunde erst rechnet geglaubt. Äh, vor allem den Fußball, den, den er jetzt spielt, was ich so am Freitag gesehen habe, der war schon extrem ansprechend.
0: Ja, gucken wir mal, was wir jetzt gegen Fürth noch veranstalten, weil das ist ja auch, ein, jetzt kann man sagen, ein Gegner auf Augenhöhe. Das wird nochmal ein anderer Schnack als bei euch jetzt zu Hause. Aber vielleicht spielt man auch ein bisschen befreiter auf, weil weil man jetzt sicher ist und weil man den Fans einfach nochmal was, ja, eine Belohnung dalassen möchte. ne? Weil Ich meine, wie, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele bei euch mit waren, aber das ist schon, schon ganz schön ordentlich, auf dem Freitag 18.30 Uhr den Gästeblock halb voll zu machen.
2: Bei uns waren doch auch, es war doch auch ein Freitag gespielt, oder? Ja, ja, bei uns waren ja auch dieses Jahr, glaube ich, auch so 2000, was über 2000 dabei. Aber gut, ja, Pauli kann es halt danach noch weggehen nach dem Spiel. In Laudern ist es jetzt eher so ein bisschen, das ist bestimmt kein Faktor, nach Laudern zu fahren, und zu sagen, ich gehe nach dem noch weg. Oder ich ja, ja, gut, Flo,
1: Ist die Hannenfass-Lounge macht doch jetzt <lacht> auch das Wochenende. So, ja. Da hat ich die Altstadt wenigstens mal wieder so halbwegs einen Neuchturm. Äh, wo man nur abends wieder hingehen kann. Ja, Alex, das wäre natürlich für nächste Saison, sollten wir nochmal gegeneinander spielen,
2: muss man immer noch hinterher schieben. Das, das natürlich äh, ein Insider-Tipp, oder, Daniel?
0: Ja, um, nächst, nächste Saison komme ich dann mal runter zu euch aus dem hohen Norden.
1: Ja, das wäre wär, wär cool. Gehen wir in den, wie heißt er? Ja, also, ja, die Hanfass, also, ist, mal kurz erklärt, also die Hanfass war halt so eine Kultkneipe in Lautern, ist aber jetzt vor vor, vor zwei Jahren mit, nee, vor nee, vor einem Jahr mit, äh, ist sie halt abgebrannt und äh, ja jetzt macht er heute äh, nee, am Wochenende gegenüber so eine ähm, so eine so eine so ein Hanfass zwei sage ich jetzt einfach mal auf und äh, ja das ist eigentlich so eine Kneipe die war bei äh, Fußballfans und auch bei Auswärtsfans immer sehr beliebt und gut besucht also äh, wenn man in Laudern mal irgendwo äh, was trinken gehen will, dann kann ich das schon empfehlen. Als Einheimischer geht man da, oder gehe ich halt dann nicht mehr so hin, weil äh, ja, da kennt man halt mittlerweile die besseren Spots, aber wie gesagt, wenn man mal in Laudern ist, dann ist es eines der wenigen Sachen, die man sich mal angucken kann. So, der milan ist jetzt auch Kneipenführer,
0: heißt, wenn ihr <lacht> nächste, Saison <lacht> Sehr gut. nächste Saison in Laudern spielen, wovon ich ausgehe. Dann gehen wir alle dahin und ähm, trinken da alles leer. Das kriegen sollten wir hingekommen. Okay. So, wir kriegen jetzt auch die Kurve auf die Statistik, die Daniel hat. Er glaubt nämlich rein statistisch, dass ihr nicht mehr absteigt, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Also ich habe jetzt mal aus Spaß, habe ich mich mal äh, bemüht, weil bei uns im Umfeld, da gibt es eben noch 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 viele Leute, die sagen, ah, wir spielen so schlecht, wir wir, wir, wir rutschen da noch unten rein. Aber ich, ich denke mir halt, äh, wir haben 38 Punkte, selbst wenn wir jetzt keinen Punkt mehr holen, klar wäre es scheiße, aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass da jetzt noch was passiert. Und dann habe ich halt mal äh, geguckt, wie das so die letzten acht Jahre, also seitdem die zweite Bundesliga wieder drei Absteiger oder zweieinhalb hat, äh, wie das da war. Und ich habe, ja wie gesagt, 38 Punkte haben bis jetzt immer gereicht. Und äh, es war übrigens interessanterweise auch so, ähm, zum 32. Spieltag alle drei Mannschaften, äh, die unten in der, Tabellen in der Tabelle standen, also Platz 16, 17, 18, äh, die haben es auch nicht mehr geschafft, den äh, Klassenerhalt sich äh, direkt zu holen. Also von daher bin ich da eigentlich... Wie gesagt, ich, ich war vorher schon guter Dinge und ich äh, fühle mich jetzt doch etwas bestärkt, muss ich sagen. Kann
0: es auch sein, weil Karlsruhe ist ja eh schon weg, Bielefeld spielt zu Hause gegen Braunschweig. Braunschweig ist ja noch lange nicht aufgestiegen.
2: Und ja, ich glaube, wenn, wenn Braunschweig am Sonder gewinnt, sind die aufgestiegen, dann steigen die direkt noch auf. Da setze ich eigentlich meine Taten, dass Braunschweig in Bielefeld gewinnt dass Würzburg nicht in Stuttgart gewinnen am letzten Spieltag und dann... Ja aber, wir machen, was ja,
1: aber guck mal, Braunschweig gewinnt jetzt gegen Bielefeld und Hannover gewinnt gegen Stuttgart. Dann stehen da oben drei Teams mit 66 Punkten. Ja, das ist lustig dann. Ja. Äh, dann,
0: dann hoffe ich, dass Stuttgart Dritter wird. <lacht> und der HSV 16. <lacht> <lacht> und dann schießt der eine Traditionsverein den anderen in die Zweite Liga. Ja. Weil Stuttgart die stärkste Mannschaft von allen ist.
2: Ja, absolut. Ja, total, ja, ich
0: das wäre ein Traum. Das wäre immer eine perfekte Saison. <lacht> <lacht> so, gut. Also, ihr steigt nicht ab. Ähm, ihr spielt jetzt noch in Aue.
2: Ja, haben wir ja immer gut ausgesehen. <lacht> <lacht> ja, aber um, eigentlich haben wir noch nie gewonnen, aber gut. Tim Holbach, Holbach hat er gesagt, den Bann muss man irgendwann mal brechen. Sie fahren da hin, um den Bann zu brechen. Bin ich mal gespannt.
1: Wärst du hin, Flo? Ja. Okay.
0: Gut, ähm, ich drücke euch da die Daumen. Wir spielen zu Hause gegen Fürth am Sonntag. Alles 15.30 Uhr, weil die letzten beiden Spieltagen ist ja, ist ja immer so. Und dann spielen wir in Bochum. Und ihr spielt noch zu Hause gegen Nürnberg. Also drei Punkte, drei Punkte holt ihr auf jeden Fall noch. Entweder, ähm, ja, ich glaube, ihr ja. gewinnt zu Hause gegen Nürnberg.
2: Dann wird es ja auf jeden Fall reichen, aber ich... Ich würde mir dem Daniel mitgehen, dass mit 38 kann zwar schon noch was passieren, aber da müssten ja die Mannschaften hinten dran ja, auf dem Abstiegsplatz, auf den Abstiegsplätzen müssen ja alles gewinnen. Wir müssten alles verlieren, nämlich was du eben schon angedeutet hast, alles mit dem Restprogramm von Bielefeld zu Hause gegen Braunschweig und von Würzburg in Stuttgart kann ich mir das ehrlich gesagt mehr vorstellen, wobei es immer in den beiden letzten Spieltagen natürlich mal die eine oder andere Überraschung gibt, wo man nicht rechnet und da muss man schon noch aufpassen. Also es wäre schon besser, wenn wir noch drei Punkte, zwei, drei Punkte holen würden, dann wären wir sicher auf der sicheren Seite.
0: Es wird auf jeden Fall spannend. Also oben wird es spannend und unten so semi-spannend. Und <lacht> wir behalten das im Auge. Ich glaube, wir holen noch sechs Punkte.
2: Glaub ich auch, ja. Aber <lacht> also muss ich ganz
0: ehrlich sein. <lacht> Erstmal will ich, dass wir in Bochum gewinnen, weil ich da bin. Und entführt, also zu Hause geführt, will ich auch, weil ich auch da bin. Also wir müssen... Wir beenden die Saison mit 47 Punkten und das wäre ein Knaller.
2: Ja, das wäre dann wohl Platz, also wenn ihr noch zweimal gewinnt, glaube ich, dass es wirklich noch Platz 6 Minimum ist, wenn nicht
0: sogar Platz 5. Also, das wäre das wär krass, wirklich. Also, wenn, dann könnte man wirklich sagen, wenn man die Hinrunde vernünftig gespielt hätte, einigermaßen, dann wäre man wahrscheinlich mit oben dabei gewesen.
1: Dann könntet ihr Relegation gegen den HSV spielen. Ja, das würde ich... <lacht> <lacht> Das dann kannst du Hamburg aber zumachen.
0: <lacht> also dann haben wir nicht nur ein G20-Problem, sondern auch noch ein Relegationsproblem. Das wäre dann äh, doppelte Dröhnung für die Polizei hier oben
1: ja.
2: wahrscheinlich. Ja gut, ich also Hain... Bremen und, Schle und Schleswig-Holstein würde dann auch noch das ganze Kontingent ausschöpfen am Polizieren. <lacht> das ein Spiel.
0: Richtig. So, okay. halten wir fest. Ähm, wir haben die Klasse gehalten. Ihr werdet die Klasse noch halten. Wir sprechen uns dann höchstwahrscheinlich im nächsten Jahr. Trinken eine Kneipe leer. Und ähm, ich drücke euch die Daumen, dass ihr die Klasse haltet. Wir hören uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an, an euch beide. Vielen Dank gerne. für die Einladung. Ähm, und ja, wir sehen uns im nächsten Jahr. Ciao dann. Bis Ciao. dann.
2: Tschüss.